0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Story 1. Histoire de virus. Acte 3. Le quotidien dans l'extraordinaire. Eh oui, le répondeur de méta de choc ne désemplit pas. Et les passionnants témoignages des auditeurs et auditrices, toujours en 5e et 6e semaine de confinement, nous montrent combien notre vécu à tous est différent en fonction de notre contexte de vie, bien sûr, mais aussi de notre manière de le gérer. J.B. Mébec, auteur de bande dessinée, nous livre son analyse du basculement qui s'est produit pour lui depuis l'acte 1. Élodie, elle, a attrapé le Covid-19 en France et a été hospitalisée au Portugal. Alexis, enseignant à Dunkerque, nous raconte comment il s'est adapté à un nouveau rythme de vie et évoque ses craintes par rapport au prochain retour en classe. Enfin, Noémie, photographe, a appris à se connaître et à prendre soin d'elle. À trois semaines de la date annoncée du déconfinement, elle compte les jours.
1: Je m'appelle Jean-Benoît Mébec, je suis graphiste et auteur de bande dessinée. C'est mon 40e jour de confinement, à côté de Toulouse, donc à Tournefeuille. Aujourd'hui il fait beau. Je suis dans mon jardin, vous entendez peut-être des petits bruits d'oiseaux. On a eu <rire> pas mal de mauvais temps la semaine dernière, c'était un peu déprimant. A partir déjà du 23 avril, j'ai vu qu'il y avait eu un basculement. J'avais regardé la date parce que en moi-même et puis même ce que je voyais sur les réseaux sociaux ou ce que j'entendais à la radio, j'ai remarqué que cette date avait été un bascule Jusque-là, j'avais été dans une sorte d'état de sidération, un peu sur une crête psychologique, comme je l'avais dit. Et euh, ça s'est transformé en grande lassitude, ouais Grande fatigue. Il y a des jours, euh, je me suis surpris à faire la sieste euh, de 2h à 4h30 euh, après manger, impossible de faire quoi que ce soit. Grande procrastination aussi, euh, dans le travail surtout. Alors, je me suis astreint à une certaine régularité euh, dans le sommeil. Donc, lever euh, pas trop tard, 7 heures, et puis après 6 heures, faire du sport le matin. Mais euh, je crois que je me suis euh, trop mis de pression là-dessus, presque sans week-end, puisque là, euh, on n'a plus vraiment de différence entre le week-end et la semaine, a fait que ça a participé à cette grande lassitude, je crois, et à cette grande fatigue, et paradoxalement... Donc euh, là je fais des pauses dans le sport et, euh, et maintenant ce que je fais c'est qu'au lieu de me prescrire une horaire de sommeil, je mets un compte à rebours de 8 heures pour être sûr de dormir au moins 8 heures. Je dors pas si mal, euh, j'ai des nuits avec des rêves bizarres mais j'arrive à m'endormir. Le soir on regarde en famille la casade des papelles, enfin avec les membres de la famille qui veulent bien. À ce niveau là ça s'est un peu dégradé. Des périodes où ça va mieux et puis des jours où ça va un peu moins bien. On s'engueule, on se réconcilie. Euh, mon fils, on ne le voit quasiment pas parce qu'il joue toute sa vie euh, dans sa chambre à des jeux vidéo. Il fait le streamer sur Twitch. Pour autant, euh, on essaie de garder le dialogue avec lui. Il n'a pas l'air de déprimer, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il fait aussi un peu de sport de son côté. Et je pense que c'est sa façon de gérer le truc, quoi. Ma fille, elle, ça va, elle travaille, on a des bonnes interactions avec elle. Du coup, on s'engueule et puis ça va mieux. J'ai eu un peu peur à un moment que ça dégénère, mais non. Tout va bien, simplement, il faut arriver à être assez souple pour gérer les hauts et les bas, quoi. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a les allergies qui se réveillent. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est vrai que moi, je suis asthmatique. Jusque-là, j'y avais pas trop pensé. Comme ma femme est professeure des écoles, donc elle est censée rentrer en mai, elle va essayer de demander à ne pas le faire pour me préserver moi. Alors j'ai bien compris que les asthmatiques n'étaient pas forcément une population à risque d'attraper le virus plus facilement que les autres, mais à mon avis, si je l'attrape, ça va être embêtant. On n'est pas dans une région très touchée par le virus, donc on prend des tas de précautions, mais des fois on se dit que c'est un peu inutile. Sauf qu'on est dans un lotissement, on a deux voisins dont les parents sont décédés du coronavirus. Donc déjà ça nous est mis un coup, c'est des gens qu'on connaît, qu'on aime bien. La voisine d'à côté est rentrée à Paris pour assister aux obsèques et qui sont rentrées avec le virus. Donc les voisins de juste à côté maintenant sont malades. Pour autant, j'ai pas peur. Curieusement, je devrais, hein. ça serait peut-être préférable, mais non. Il y a même des moments où on en a marre de tout ça, on a envie de se déconfiner, d'aller se promener, d'aller faire des courses trois fois par jour, d'aller se balader dans les forêts où c'est interdit. Naturellement, on ne le fait pas, mais euh, c'est plus euh, ce sentiment qui prédomine. On n'arrive pas à mettre des masques, on n'arrive pas à mettre des gants. Bon, par contre, euh, voilà, on fait attention, hein. on est confiné, on ne sort pas, etc. Mais euh, je me demandais comment ça se fait que j'avais pas peur comme ça et je pense que la peur a déjà eu lieu avant la maladie à cause de la crise environnementale. Parce que en dessinant, j'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment, et j'avais déjà eu ma crise d'éco-anxiété, comme on dit, ou de solastalgie. Mais c'était il y a quelques mois, voire un an. Et donc, je crois que ça a été intégré, j'ai surmonté ce truc-là. Et donc maintenant, bah, ça me permet de voir la crise assez sereinement, finalement. C'est peut-être ça, ou peut-être que juste je me rends absolument pas compte de ce qui nous attend, parce que qu'est-ce qui nous attend en fait Une crise économique, une crise écologique, une crise sanitaire qui va certainement pas s'arrêter ni au 11 mai, ni au 25 mai, ni en septembre. Donc euh, sans doute on va avoir euh, des déconfinements, puis peut-être des reconfinements. On ne sait pas si le virus euh, est sensible aux anticorps. Euh, si ça se trouve, il n'y a pas d'immunité et qu'on peut retomber malade sans problème. Si ça se trouve, on ne va pas avoir de vaccin euh, dans les deux ans, ni, euh, <rire> ni après, parce que si le virus n'est pas sensible aux anticorps, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, euh, c'est un peu comme d'accepter la mort euh, en se disant c'est comme ça. Alors évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour euh, limiter les dégâts, mais euh, malheureusement, on ne peut pas grand-chose à notre niveau. Ce qui me permet aussi de supporter, c'est de créer, de me retrouver euh, sur ma table à dessin, à écrire des scénarios, ou à faire de la BD. Je fais un feuilleton que je mets en ligne tous les jeudis sur mon site. <rire> ça m'aide à supporter tout ça, ça me donne des moments où je peux à la fois réfléchir à ce qui nous arrive et puis penser à autre chose en même temps. C'est très délassant et, et ça permet vraiment de s'occuper l'esprit à quelque chose de à la fois profond, superficiel, qui occupe les mains et l'esprit, de canaliser les émotions et tout ça, ça fait du bien.
2: Je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans, je travaille dans l'informatique au Portugal et je suis confinée depuis maintenant 39 jours, dont 21 hospitalisés. Le temps passe, ma foi. Alors moi, je me suis retrouvée à l'hôpital, un peu totalement par hasard, enfin par hasard, pas du tout pour le coronavirus. Et euh, on m'a fait faire un scanner et là, en voyant mes poumons, euh, on me dit euh, « bon, euh, en fait... Euh, » Vous avez peut-être le coronavirus, du coup, petit test. Et là, c'est le début d'une longue hospitalisation de trois semaines. Même si moi, à l'époque, j'étais bien loin de le savoir. Je pense que d'ailleurs, le personnel soignant ne le savait pas non plus. Visite interdite, bien sûr. Même si on m'avait laissé la possibilité de me faire euh, ramener quelques affaires pour quand même pas trop m'ennuyer. Et du coup, je partageais une chambre d'hôpital à Lisbonne, sans Wi-Fi. Mais quand même, du coup, j'avais un ordinateur avec des séries et des livres, etc. Alors moi, j'avais de la chance, jamais eu de gros symptômes. Du coup, jamais eu de grosses frayeurs sur le coronavirus, qu'est-ce qui va m'arriver ou quoi que ce soit. Non, ça allait. Par contre, dans ma chambre, au début, j'étais avec Donna Maria, une petite vieille qui avait bien 80 ans, on va dire, et qui, au bout de 4 jours, est partie en soins intensifs. Et euh, bon. On voyait bien que c'était dur pour elle, euh, qu'elle ne pouvait plus rien faire seule. Euh, elle, elle était déjà beaucoup sous machine, en fait. Par la suite, du coup, j'ai essayé de demander des nouvelles à l'infirmière qui avait un peu répondu à côté. Bon, je n'ai jamais redemandé vraiment et je jamais vraiment su ce qui arrivait. Euh, je préférais pas savoir, on va dire. Et par la suite, j'ai repartagé ma chambre avec quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, j'ai eu Kylie, Kylie portugaise, toute une histoire, Kylie. Elle m'a fait passer le temps pendant ces deux semaines qui me restaient à l'hôpital. Alors, beaucoup moins attaquée par le coronavirus, grâce à Zadéouch, comme ils disent par ici. Cinq heures par jour au téléphone, à prier Jésus, à même tenter de me convertir, tiens d'ailleurs, pour sauver mon âme, car le règne de Satan sur Terre était imminent. La pandémie d'ailleurs c'était un signe flagrant, c'était écrit dans la Bible, que voilà, la fin du monde était proche. <rire> enfin, elle était gentille, elle était gentille et franchement, préférait encore Kylie que d'avoir une chambre seule. Je me disais qu'au moins ça me passait le temps d'avoir quelqu'un avec moi. Au début j'étais super frustrée, je me disais que j'avais quand même pas énormément de symptômes, que j'avais pas ma place à l'hôpital, j'étais pas mal portante... Et du coup, j'étais aussi frustrée en me disant qu'en France, en fait, on m'aurait renvoyé chez moi et j'aurais préféré être chez moi, être avec mon ami, pouvoir continuer à télétravailler, enfin bref, faire ma vie au quotidien. quoi. Je pense que, vraiment, le truc le plus problématique, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps, le temps qui passe dans une chambre à deux, sans possibilité même d'ouvrir une fenêtre, de déambuler dans le couloir, quoi que ce soit, non, bah du coup la chambre, bon bien sûr il y a un peu d'espace, on peut marcher autour, mais quand tu fais de la marche sur un mètre carré, au bout d'un moment, on... <rire> voilà, et surtout j'avais pas toujours l'impression de savoir ce qui se passait, de savoir quand j'allais rentrer, les docteurs répondaient pas toujours à mes questions. Et une semaine passe, une autre semaine passe, une autre semaine passe. Du coup, bah, la technique que j'ai adoptée pour l'hôpital, c'était de sortir du temps. Sortir du temps, euh, en fait, on fait un peu comme si on était dans un monde parallèle. En plus, comme le personnel soignant est toujours en surblouse, avec les masques, les gants, les visières, ça fait un peu un monde parallèle, quoi. Du coup, le travail, totalement zappé, la vie quotidienne, totalement zappée. Et je me suis fait euh, au rythme de l'hôpital, à telle heure, telle infirmière passe, à telle heure, telle aide-soignante passe. Je dors, je lis, j'écoute Kylie qui parle de cuisine au téléphone avec ses amis, en mode haut parleur. Bon, enfin, bref, j'étais dans un état un peu second. Bon, ben, en plus, comme j'étais malade, je dormais pas mal, quoi, on va dire. Et du coup, une fois sortie, une fois enfin que j'ai su que c'était bon, je rentrais chez moi, très heureuse. Bien sûr, surtout. De retrouver mon chez-moi, mon ami. Après, bien sûr, pouvoir recommencer à travailler, etc. Et en fait, je me disais presque, bah, je retourne à une vie normale, en fait. Après trois semaines à l'hôpital, avoir des gens qui te traitent comme un virus ambulant chaque jour, qui ont tellement d'équipements, qui se mettent tellement de solutions alcooliques sur les mains, après t'avoir touché, tu te dis, tiens, je rentre chez moi, je vais avoir une vie à peu près normale. Mais j'étais encore quand même positive quand je suis rentrée chez moi. Du coup, la plus grosse crainte que j'avais, c'était quand même de contaminer mon ami avec qui je vis. Bon, maintenant, je suis devenue euh, négative. Je n'ai plus le virus aujourd'hui. C'est officiel. Mais en fait, le plus compliqué dans tout ça, je pense que c'est de réaliser vraiment l'ampleur de la pandémie... Euh, je vois beaucoup les chiffres, les statistiques sur la situation, euh, les hôpitaux, l'impact économique potentiel, et euh, enfin, réel déjà en fait. Je le sais, je l'entends, je le comprends, mais je pense que je ne le processe pas. Et euh, je pense que ça fera tic en temps voulu, sans doute. Voilà, peut-être la fin du confinement euh, dans une semaine et demie au Portugal. À la suite au prochain épisode
3: Je m'appelle Alexis Leroy. Nous sommes au 41e jour de confinement. J'habite Dunkerque. Je suis enseignant de français et de cinéma, marié, deux enfants. Mon expérience du confinement s'est effectuée en plusieurs étapes. Dès le vendredi 13 mars, mon lycée fermé. Et donc euh, la dernière prise de contact avec mes classes a été assez particulière. Et on était tous dans, dans l'incertitude, dans une certaine forme aussi de peur. Euh, L'annonce avait été faite la veille au soir et donc on était euh, finalement tous assez surpris par euh, l'immédiateté de cette fermeture. Au niveau des élèves, au niveau des collègues, euh, lors des premiers jours de confinement. Euh, nous avons dû faire face à ce que nous appelons le télétravail. Et donc, euh, comme les outils officiels et recommandés ne fonctionnaient pas du tout, j'ai dû mettre en place euh, d'autres outils, ce qu'on appelle la classe virtuelle, pour faire cours aux élèves et euh, réinstaller une certaine forme de lien avec mes classes, avec mes groupes. Au niveau de la vie quotidienne, disons que les emplois du temps euh, ont été complètement modifiés. Euh, par exemple, les journées commençaient à 9h30, pour se terminer parfois vers 1h15 pour les derniers mails d'élèves, ou les derniers messages, ou les derniers travaux d'élèves euh, rendus euh, juste à temps. Bon. Au bout de deux semaines, une certaine forme d'habitudes horaires de routine en quelque sorte s'est installée pour la répartition des tâches ménagères, pour les courses, pour toutes les activités euh, quotidiennes, pour euh, aider ma fille cadette à faire ses devoirs. Maintenant, nous sommes dans une sorte d'espace-temps, euh, avec euh, toujours des incertitudes quant à une éventuelle reprise des cours, avec toutes les conditions sanitaires euh, requises. Sinon, je passe aussi mes journées en redécouvrant euh, les vertus aussi de la flânerie. Euh, savoir apprécier euh, parfois aussi le temps qui passe, euh, sans être pris par ce temps, sans être euh, préoccupé euh, par euh, les nombreux objectifs qu'on doit parfois réaliser dans une journée, à la fois professionnelle et familiaux et personnelle. Et là, euh, j'ai redécouvert ça aussi, de prendre du temps, voilà. En définitive, ce confinement a instauré une nouvelle forme de routine, sûrement plus agréable que la routine de semaine ou de période classique. Et puis je montre peu d'inquiétude, mais finalement j'en ai une, c'est la rentrée à l'école, que je trouve un peu précipitée, à la fois pour les élèves. Et aussi pour euh, tout le personnel encadrant, les enseignants. Je crains malheureusement que toutes les précautions ne seront pas prises, que matériellement, logistiquement, les gens ne seront pas prêts et que derrière euh, un discours social ne se cache euh, une volonté euh, économique euh, même si c'est nécessaire, euh, un délai supplémentaire aurait été le bienvenu.
4: Noémie, photographe, Montreuil, et je crois que j'en suis à mon 42e jour de confinement. Depuis le premier enregistrement, les choses ont bien sûr évolué. Les minutes, les heures, les jours, les nuits se sont écoulées, le temps est passé, l'étape difficile est passée. J'en suis arrivé à éliminer ce qui est passé, pour arriver au plus vite au jour J, si on peut appeler ça comme ça, et s'il arrive vraiment ce jour. Un peu comme quand on attend des vacances et qu'on fait un décompte des jours restants. Et comme si ce que j'avais vécu pendant cette quarantaine de jours, je le mettais à la poubelle. Alors que non, j'ai quand même vécu des choses intéressantes. Ce qui m'a fait du bien ces derniers temps, c'est de voir cette solidarité qui s'est mise en place très rapidement. La générosité de certaines personnes, les luttes qui évoluent. J'ai voulu prendre en photo tout ça, parce que je trouve que ça met du positif et du bonheur dans nos têtes et surtout dans la mienne. Et on n'a peut-être pas complètement conscience de toutes ces jolies choses parce qu'on envahit par des chiffres, des incompréhensions, des discours à la con. C'est peut-être un peu égoïste, mais ça m'a fait du bien. Pendant cette période, je me suis fait une auto-psychothérapie gratuite. J'ai appris à me connaître, à essayer de me comprendre, prendre soin de moi, ce que je ne faisais vraiment pas avant parce que j'étais tout le temps dehors et jamais seule certainement pour fuir ma peur de l'ennui et peut-être la peur de ne pas me plaire. Mais j'ai réussi à vaincre cette peur et finalement ça va. Je me supporte et j'arrive à vivre avec moi-même et sans m'ennuyer. J'ai peur que toutes ces choses nouvelles et positives qui se sont développées pendant cette période disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues si je retourne à ma vie hyper active, hyper productive d'avant. Je parle de moi mais je pense aussi à mon entourage, aux autres, à nous tous et toutes qui avons vécu ce moment. Est-ce qu'on va réussir à savourer chaque instant de nos vies en prenant conscience de ce qu'on a perdu un moment Et faire durer ça Je remarque que j'utilise beaucoup le mot « peur ». J'ai quand même l'impression d'être plus apaisée qu'au tout début. Mes nuits sont un peu plus calmes, et je sais que je peux compter sur mes proches si j'angoisse, et ça, ça me rassure vraiment. Mais je pense qu'au fond de mon fameux « moi », que je n'ai pas encore travaillé, j'ai encore cette peur de l'inconnu, et j'ai un besoin immense de retrouver ma famille, mes amis, de les toucher et les serrer fort. Et tant que je n'aurai pas assouvi ce besoin, j'aurai encore cette peur. Je sais que je ne pourrai pas revoir mes parents avant un certain temps, et ça, ça me rend triste. Mais je me dis que dans J-19, je pourrai peut-être voir en vrai les yeux de mes amis, peut-être même les toucher, et rien que d'y penser, ça m'émeut et ça me rend joyeuse en même temps.
0: c'est la fin de l'acte 3 de Histoire de virus. Si cette émission vous a plu et si vous pensez qu'elle mérite d'être diffusée au plus grand nombre, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pour soutenir Méta vous pouvez faire un don mensuel ou ponctuel en suivant le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Vendredi à 18h, on entame l'acte 4 avec des témoignages de 7e et 8e semaines de confinement. Nous y retrouverons Léa, qui vit avec une personne atteinte de maladie psychique, mais aussi des soignants, Mathieu Lanonyme et la chanteuse et styliste Thérèse Sayarat. Et vous, comment le confinement a-t-il modifié votre manière de penser la vie, les autres et vous-même